0: para conseguir dar deixar...
1: os Tá, deixa eu te habilitar. Não, já está... Ah, para você poder fazer
0: o... Vou apresentar isso.
1: Perfeito, deixa eu fazer uma introdução aqui. Primeiro, boa tarde a todos. É mais um momento da Nobel aqui de, de encontro, né? A gente sempre traz uma um conteúdo relevante, um, uma, um conteúdo que a gente acha que está em evidência. E dessa vez, pô, a gente trouxe um conteúdo que... Vira e mexe, alguém pergunta para a gente. Outro dia foi meu pai, o incrível que pareça, me perguntou sobre moedas digitais e eu achei absolutamente sensacional. Então, acho que é um assunto que deve estar pelo menos na pauta né, ou na curiosidade de de todos. Então, a Nobel decidiu trazer esse conteúdo para cá e queria agradecer de novo a presença de cada um, dizer que a gente está deixando os microfones abertos, pessoal, ou permitindo que vocês... possam abrir os microfones. Então, se quiserem é. ou se não, joga no chat aqui e a gente vai poder fazer a pergunta de vocês aí para a Priscila, que é a nossa palestrante do dia. Priscila que trabalha na Hashdex, que eu acho que é uma das empresas referências em criptoativos do Brasil. Era da área de relação com investidores lá. E, gentilmente cedeu aí um espaço na agenda para poder falar conosco. E depois aí eu, eu introduzi na conversa o Vitor de Fembach, que é o nosso especialista em renda variável para poder participar aqui comigo desse bate-papo. Mas, por enquanto, Priscila, eu vou vou passar para você, para você fazer aí as boas-vindas, lembrando que a gente aqui veio para aprender com você. A gente talvez não tenha um debate de tão alto nível aqui, pelo menos da minha parte, porque é um assunto muito novo e a gente está super preparado aqui para ouvir e para aprender.
0: Poxa, obrigadíssimo, Luiz. Eu acho que você já está no caminho certo tá assim quer é querer aprender porque assim quando surge algo muito novo né a primeira reação normalmente é de que ah isso não vai dar certo eu já fiz isso também Pô, não tem jeito esse negócio dá certo negócio de computador ali por trás não tem um banco central não é centralizado né então assim eu venho de mercado financeiro tradicional tá? trabalhei muitos anos na Boa Investimentos fui analista de equities lá também naquela né, gestora do, do Paulo Guedes fui analista de equities. Então, para mim, isso daí era o um mundo que falava assim, poxa, isso daí não vai dar certo. Né? E acho que muita gente também. E, e é interessante notar essa evolução. Né? Então, assim, eu entrei no mercado de cripto em 2019, é, quando ainda não estava esse... Já estava mais desaquecido, digamos assim. Né? É, e eu vi exatamente assim, do ano passado para cá a evolução que um ano... Né? Poxa, veio o Covid, né? o mundo todo, todo mundo de casa, a coisa digital explodiu... Né, grandes investidores institucionais começaram ali a, a investir o seu tempo, pelo menos para estudar. Então, é, para mim, é até uma experiência interessante, assim, porque eu vi esse movimento do investidor saindo do preconceito para a curiosidade. Então, assim, é uma honra poder conversar com vocês hoje, porque eu sei que vocês estão aqui, porque vocês já estão na fase da curiosidade. E, e claro, assim, não vai ser numa uma reunião como essa agora que eu vou conseguir tirar... Todas as dúvidas, porque eu acho que eu vou acabar alimentando algumas dúvidas de vocês de coisas que vocês nem sabiam que, pô, então é isso, né? Então, assim, eu já tive aqueles momentos assim de uau, então é isso, né? E, enfim, a ideia é realmente é passar mesmo o básico aqui para vocês, né? De uma forma que todo mundo consiga compreender minimamente, tá? É, como a gente fala aqui como se fosse uma aula zero, tá? E aí, pessoal, fiquem à vantagem aí para as perguntas que vocês tiverem, da mais simples, que vocês acham que seja simples, mas provavelmente ela não é simples, né? Talvez eu já tive essa dúvida antes, é normal, tá? Então é, eu acho que aqui é muito mais esse bate-papo educativo do que chegar e falar assim: ah, não, pô, você tem que comprar isso, isso, isso. Tá? Então é, o que, que é isso? Por que, que isso importa? Tá? E eu vou falar bom, como é que a gente soluciona alguns problemas, né? Porque tem muitas críticas em relação a cripto. E, e na verdade é porque você tem uma fricção ali muito grande também do investidor com a forma de você investir, né? Porque você tem mercados não regulados que você pode investir, você pode ali perder a sua custódia. Tem uma série de coisas, tem gente que tenta fraudar, faz um monte de coisa. Mas a gente tem que separar assim para a tecnologia do usuário, tá? Então assim, essa tecnologia ela é revolucionária e aí você tem gente ali, né? Usuários que vão lá e inventam pirâmides, inventam uma série de coisas que não deveria existir, mas infelizmente existe, tá bom? É, então, pessoal, vou começar aqui primeiro, abrindo a cabeça de vocês, tá? E que eu acho que é importante, para a gente saber o seguinte: é, de onde que isso está vindo? Então, assim, primeiro que de tempos em tempos acontece uma grande revolução, né? É, um, que muda o cenário tá? de como a gente fazia certas coisas antes. Né? Isso começou né? com, se pegar ali a era do silício, né? a capacidade de processamento que existia lá atrás, assim, que o negócio foi dando saltos, né? e não fosse esses saltos que isso foi dando, né, não daria hoje para a gente estar tá fazendo, por exemplo, esse Zoom aqui. Tá? Quando você pega a internet, é, hoje, ninguém fala que a internet, ninguém discute a internet do tipo, ah, se você gosta, se você não gosta, né, se você quer, não, você não discute ela. Mas quando ela estava começando, né, você pega a década de 90, por exemplo, ela era discutível, o pessoal não entendia, não achava óbvia. Né? Então, assim, tem um vídeo que ficou famoso recentemente, Convido depois vocês darem uma olhada, que é do Bill Gates, explicando num talk show com o Dave Lerman por que ele deveria usar a internet. E aí fica um negócio engraçado, porque ele fala: não, pô, mas vai dar para você assistir ali em tempo real um jogo. Aí ele, poxa, mas igual já tem com a televisão. E aí ele ia dando os exemplos, e aí fica uma pare... e ele, ah, pô, mas igual tem tenho o rádio, né? Ah, pô, igual tem o fax. Isso fica parecendo assim, realmente não tem nenhuma vantagem de você ter internet. né? Por que que eu vou ter isso? né? Aquela história, meu Visa e meu Mastercard funcionam, por que que eu vou querer ter Bitcoin? (risos) Então, assim, e às vezes a gente fica muito limitado né? aquilo que é hoje. né? Aquilo que você está conseguindo enxergar. E talvez a internet não fosse mesmo para o David Learman naquele momento da história. né? Então, assim, quando eu comecei a usar a internet, era chatíssimo. Negócio lento pra caramba. Minha irmã tinha que desligar o telefone para conseguir usar a internet. Então, assim, até você conseguir evoluir na capacidade de processamento, né? De você avançar na internet e você começar a criar o que Aplicações. Quando as aplicações elas chegam nas pessoas, é que a coisa muda de figura. né? E o que a gente está vivendo com cripto agora, ainda é muito da infraestrutura que está sendo criada. Então, assim, os casos de uso, né? Aquele que, pô, é, o WhatsApp ele é muito melhor, né? faz com que todo mundo consiga usar, diferente do e-mail. Né? A minha avó não conseguia ter um e-mail, porque ia ter que ter um computador, um negócio com mouse, que era complicado para ela. Então, assim, a tecnologia, à medida que ela avança né, e ela fica mais fácil, né, ela permite que mais pessoas consigam adotar, né, consigam facilitar. Investir em cripto no início, pô, uma dor de cabeça gigante. Agora a gente tem como investir na B3. Pô, aí já muda de figura. né? Você já tem ali uma forma de investir que é muito mais simples. Então, assim... O fato de hoje né, isso talvez não esteja no dia a dia de vocês não quer dizer que isso daqui não está sendo criado uma grande revolução, tá? Então, assim, uh, existe uma empresa né, chamada a né, do Anderson Horowitz. Os caras investiram assim, nas principais empresas de tecnologia que vocês podem imaginar, tá? É, que, enfim, que bomba no mercado. E, e eles começaram a investir né, em cripto. Os caras esse ano investiram 2.200 dólares num fundo tá, que eles captaram que é só para poder investir em projetos de cripto. Então, assim, vocês veem que é, isso já não é mais aquela coisa assim, de mundo de nerd, né? daquela coisa assim específica. Né? Assim, você já tem ali uma, um entendimento, né? e eles falam que o que a gente está vivendo hoje com cripto seria equivalente à internet ainda na década de 90. Então, ela ainda está em estágio incipiente, ainda está na fase inicial de adoção, ela ainda não é óbvia para a maioria das pessoas, tá? Então, e aí eu vou contar para vocês como é que isso daqui começa, tá? É, o que a gente fala hoje, né, assim... É, a gente já fala hoje de uma classe de ativos chamada criptoativos, onde eu prefiro usar o termo criptoativo, que eu acho que é um termo mais é, generoso com o nome, né? Porque a gente não tem a pretensão aqui de ser moeda, tá? É, ele começa com o Bitcoin, depois ele espalha para diversos outros segmentos e diversos outros tipos de criptoativo. Mas eu vou começar explicando para vocês o Bitcoin primeiro, tá? porque é o primeiro, é, e é o mais confiável, o mais seguro, o que todo mundo conhece, é o maior ainda em termos de valor de mercado, mais líquido, tá? É, isso começa lá em 2008, bem longe da crise do subprime, tá? com um paper, um artigo do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém sabe se é uma pessoa só, um grupo de pessoas, e aí ele lança na internet esse artigo, que tem até aqui uma foto dele, chamando o Bitcoin, é né? uma espécie de um dinheiro eletrônico Peer-to-peer. Peer. O que é peer-to-peer? Peer? Tá, de uma pessoa para outra ali, né, diretamente, sem um intermediário. Hoje, quando a gente faz uma compra na internet, tem um monte de intermediários. Né? Até você ter ali a finalização, né? o ser humano assim, da, da, da transação por inteiro, todo ciclo, vai levar um mês, né? Assim, até chegar ali na ponta final e o cara receber o dinheiro. Né? Tem uma série de contrapartes, tem uma série de de processos ali que acontecem, né? E é centralizado, é um monte de empresa para poder garantir a segurança e tudo mais, tá? Então, ele conseguiu criar uma maneira, pessoal, assim usando criptografia, matemática e teoria dos jogos, que elimina elimino todo esse processo, tá? Então, isso daqui seria assim, já... Isso por si só, né? Só esse, esse sistema, né? Ele por si só já seria uma grande inovação tecnológica, tá? Só que não para por aí, né? Então, é, como diz ali o, o, o Ray Dalio, né, que é um grande investidor, enfim, pô, globalmente reconhecido, é, it's a hell of innovation. Tá? Isso é uma inovação incrível, o Bitcoin. E, então, pensa o seguinte, né, se eu pegar aqui hoje uma foto e mandar essa foto para o Luiz, tem uma cópia comigo dessa foto. O Luiz pode pegar esse assim, mesmo arquivo digital e sair colocando isso daí, né, espalhar na internet, né, mandar para toda a base de clientes dele. Então, até então, pessoal, qualquer transferência que você fizesse que não tinha intermediário, você estava transferindo cópias. E ele conseguiu criar uma forma descentralizada, sem um ente, sem uma ponte central aqui, de garantir que eu só posso mandar esse valor, né, esse Bitcoin, uma única vez. Isso é seguro, isso é verificável por todos. E isso é ainda por si meio escasso. Então, vou mostrar aqui para vocês uma coisa assim, que eu acho importante assim, para a gente entender. Né? Por que a gente está falando agora? Pô, o Bitcoin é um ouro digital, né reserva de valor digital. Por quê? Assim, como é que isso funciona? Tá? Então, primeiro vocês já entenderam assim, que ele é descentralizado, ou seja, funciona como uma rede horizontal onde você tem diversos participantes. Né? Então, Você tem diversos participantes no ecossistema, né? Eu estou aqui investindo, sou participante, você tem custódia, né? Você tem ali os mineradores do Bitcoin, então você tem diversos participantes aqui nessa rede. E ele não é centralizado, não tem ali um banco central que está controlando, né? Uma coisa verticalizada, não tem uma empresa, tá? Na verdade, o que você tem são os mineradores do Bitcoin. Quem são os mineradores? O que eles fazem? né? Qual é o custo deles? Como é que eles ganham nessa história, tá? Isso é importante porque a gente está falando da segurança, tá? Então, quando você fala do minerador, ele é na verdade uma máquina, um computador hoje já super potente, né? Porque assim isso foi evoluindo. Né? No início estava para você colocar uma máquina simples, hoje em dia tem que ser um computador bem potente. Que ele está gastando energia, né? Processamento. Esse é o custo dele. Qual é o trabalho dele aqui para a rede, tá? Porque ele, né? O que ele está fazendo? Eles estão numa espécie de competição entre eles, tá? para ver quem é o primeiro que consegue validar as transações que acabaram de acontecer. Pô, ele está funcionando, então, se ele está validando as transações, ele é uma espécie de sentinela da rede, de segurança. né? E aí o primeiro que consegue validar essas últimas transações, ele passa a ter o direito de publicar nas redes. Né? Publica ela, ou seja, todo mundo passa a ter uma nova cópia dessas transações. Então é como se todo mundo carregasse uma cópia de todas as transações que aconteceram de 2009 para cá. Você está sempre acumulando ali novas cópias, tá? As novas versões. Onde você não consegue alterar a, 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 as transações anteriores, tá? E aí, quem trabalha de graça é relógio? Pô, ele, ele investiu ali, né? Ele colocou máquina, energia. O que, que ele ganha em troca por esse trabalho, tá? Duas coisas. Um fi pela transação que ele validou, e o direito de receber novos bitcoins. É nesse momento é como se fosse o um mercado primário aqui, né? Nesse momento que ele está validando essas transações, que ele está colocando, né? Aquele que acaba colocando mais bitcoins em, em circulação. Então é aqui que ele está criando a base monetária, né? A oferta de bitcoins de uma maneira muito inteligente, porque na largada ali quando o bitcoin foi criado, tá no protocolo lá na software lá no, na página inicial desse código, tá? Foi definido como é que o minerador conseguiria validar essas transações? Assim, como é que é, esses bitcoins seriam criados? Então, ele não acontece de uma maneira aleatória. Não acontece assim de uma maneira centralizada. Então, quando você fala de uma moeda, por exemplo, você sabe que tem ali um banco central que está controlando. né? Esse que estão definindo na hora. Cada momento, né? pode ter reunião extraordinária. Cada momento eles estão definindo. Aqui não tem isso. Essa curva azul que vocês estão vendo é a curva de bitcoins do início da rede, lá em 2009... Até quando o último bitcoin vai ser minerado, vai ser criado? Que é lá para 2000, entre 2140, 2150, tá? Então ainda tem bastante tempo. É, e aí o minerador ele recebia um bônus dele aqui de 50 bitcoins, tá? Só que o preço estava bem lá embaixo, né? Medida que passa, é, em média são quatro anos, tá? Que acontece isso, né? São 210 mil blocos, tá? Está até escrito aqui 210 mil blocos. O bônus dele cai pela metade. A quantidade, só a quantidade. Porque o preço do Bitcoin vem subindo, né? Ao longo do tempo. Então, ele tá sempre recebendo uma quantidade menor até formar essa curva dessa oferta. Então, pensa como se você tivesse aqui uma, uma espécie de uma commodity digital. A commodity você tem o quê? A oferta e a demanda. Assim, né? Procura ali pelo bem. A oferta aqui, pessoal, ela tá. É, ela não mexe, né? Assim, eu posso crescer muito a demanda. Galera, eu quero um. Pô, tem muita gente que demandando Bitcoin. A oferta não tem como alterar. Ela é essa curva azul que vocês estão vendo aí, tá bom? E hoje já tem mais de 18 milhões de Bitcoins em circulação. Então, quando a demanda, ela, né, ela, ela cresce muito, o que acontece com o preço. eles tem que se ajustar. Você não consegue criar mais. Então, ajusta via preço, tá? O que é a curva laranja lá. que vocês estão vendo? Oi, Luiz.
1: Olha, eu, eu sou bem leigo, tá? Vou tentar, vou tentar ligar, ligar os pontos aqui, vamos lá. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Boa,
0: você, vai lá, tem,
1: você tem, então, um código né, que foi criado lá em 2008, mas existe uma... É, um, é, um
0: uma protocolo. Base,
1: um protocolo, perfeito. É e como uma linguagem,
0: tem, né? Assim, como português é uma linguagem com várias regras.
1: Perfeito. E aí você tem, então, uma linguagem base e você tem vários mineradores no mercado. Isso. Quem consegue atingir, vamos dizer assim, a perfeição nesse código tem direito a ganhar um X de bitcoins. É como se fosse isso. Não,
0: não, na verdade é o seguinte. Eu vou ligar esses
1: pontos porque é um negócio que. Não, não, relaxa.
0: Relaxa. Na verdade é o seguinte: esses computadores ficam ali tentando resolver uma espécie de um puzzle matemático, tá? E ele está rodando esse protocolo, né? E eles ficam tentando resolver um puzzle. Então, é um negócio de tentativa e erro. Essa é a lógica. Tentativa e erro. Então, o processo de mineração é um processo de gastar energia para validar uma transação. E por que, que tem esse processo de gasto de energia? É porque se o cara não tivesse que botar nenhum dinheiro ali na história, é, todo mundo iria fazer isso, né? E o pessoal ia tentar fraudar a rede. Então, assim, isso é um processo para garantir que a rede ela é segura. Então, por isso que você coloca dinheiro, né? Que você vê assim, pô, qual que é o meu econômico aqui para eu poder é, é, ganhar bitcoins? Pô, tem que ter uma energia, tem que fazer alguma coisa, algum trabalho aqui. E aí, por que, que vem esse termo de mineração? Porque para você tirar o ouro da terra, você precisa ter um custo ali. Só que ali o teu uhum. custo são máquinas, mas é energia no final, né? Você pode ter, é, é, enfim, você tem ali às vezes as suas máquinas, etc., né para poder extrair é, ouro. Então, pensa que é, é, o paralelo é, ao invés de você extrair, né? de uma forma com com picareta né? aqui você está extraindo de uma maneira usando computadores então assim, se você não tivesse trabalho nenhum para extrair ouro, né? estava todo mundo usando ali pegando ouro né? e não ia ter valor nenhum né? se você faz assim, todo mundo consegue extrair ouro da terra qual que é a escassez desse negócio? qual que é o seu valor disso? não ia ter muito, você tem que ter um processo difícil o cara tem que botar energia para conseguir extrair Entendeu? Então, acho que faz esse paralelo aí com, com a extração de, de, de ouro, tá bom? Tá. Bom, pessoal, então, é, imagine, então, isso, né, como essa, essa commodity digital, você tem ali uma oferta limitada, né, uma quantidade que é fixa, são os 21 milhões, tá? E aí, depois que chegar nesses 21 milhões, né, lá em 2100 e blau, é, o minerador ele valida as transações mas aí ele só recebe o FII pela transação ele não recebe mais novos bitcoins tá então é como se eu só existisse sei lá mercado secundário né assim, hoje você tem mercado primário e secundário primário é onde o minerador está atuando ele está ali validando as transações e como bônus ele está recebendo novos bitcoins tá é, então e tem o mercado secundário que pô a gente está transacionando né o meu fundo vai lá no exchange de cripto e compra Bitcoin de alguém, né? então você tem esses dois mundos, tá? Não quero encher vocês de muitos detalhes, assim, também, porque não precisa a gente ir em um monte de detalhe, um monte de coisa para vocês entenderem aqui a ideia. Eu acho que a ideia principal é entender que ele é um ativo escasso e que, diferentemente de moeda fiduciária, né, ele, ele é descentralizado. Então, assim, para vocês entenderem, né, pessoal, moeda fiduciária, o termo fiduciária vem de fidúcia, que significa confiança. Lá na década de 70, até então, você tinha ali uma coisa chamada padrão ouro. Você podia converter é, o, o dólar em ouro, né? você tinha uma conversibilidade ali. Então, você não podia sair criando é, o dólar do jeito que você quisesse. Né? Você tinha um controle ali que era dado por um ativo físico. Né? então o lastro era esse ativo físico desde então acabou esse lastro então assim, o lastro do ouro é a sua propriedade físico-química que você não consegue sair reproduzindo mais barra de ouro do que ele existe na natureza essa daqui é o ponto dele no caso da, da moeda fiduciária você passou a ter que confiar nos governos então desde a década de 70 você está vivendo uma espécie de um experimento também tecnológico você está ali, aquela nota de 100 dólares né? ela, ela, ela tem um valor onde se as pessoas começarem a desconfiar do governo, achar que está imprimindo muito dinheiro, você começa a perder o valor dela. né? Então, a moeda fiduciária, ela existe há pouco tempo, né? há mais tempo do que o Bitcoin, mas existe relativamente há pouco tempo, nesse conceito de fiduciário. E ele é um ativo centralizado, ou seja, ele é controlado por governo. Tá? Então vamos falar das características onde o Bitcoin aqui, né, a gente colocou como alta, tá? E eu vou explicar cada uma delas para vocês, maneira simples. Ele é altamente verificável, verificabilidade alta. O que é, que é isso? Você consegue verificar, né? Você consegue entrar na internet, enfim, buscar tem sites que fazem isso, né? Ou você pode baixar o cliente, o cliente do, da rede do Bitcoin. Você consegue verificar todas as transações que aconteceram na rede de 2009 para cá. Isso daqui, é, 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 todo mundo consegue ver transparente, tá? Inclusive, as suas pegadas lá são internas, né? Então, é que nem as suas digitais. Você pode não estar vendo, mas as pegadas são internas, né? É, segundo, fungibilidade. O que é fungibilidade? Quer dizer que toda nota de 100 dólares, ela é igual, né? Assim, você não tem uma diferença entre elas, assim como todos os bitcoins são iguais entre si, tá? Portabilidade alta. Por quê? Ah, a sua posse de um bitcoin, Tá? É, que você tem ali um, um negócio chamado que é uma chave pública e uma chave privada. Os dois são uma sequência alfanumérica com você juntando as duas, né? uma é como se fosse a sua conta do banco e outra é como se fosse a sua senha. E com ela você consegue movimentar o teu, teu ativo. Então, se você tiver isso anotado num papel de pão, ou no teu celular, etc., então você pode dizer que ele é altamente portável, né? você pode levar ele para qualquer lugar. Então, uma barra de ouro, você tem que carregar a barra de ouro. Esse arquivo não, é um arquivo digital, uma sequência alfanumérica Pode no teu computador, no teu celular. É lógico que se você perde essa sequência fonomérica, você perde a sua boleta. Então, altamente portável, né? mas tem esse risco, tá? Bom, ele é altamente divisível. O que isso significa? Você não precisa comprar um Bitcoin, tá? Ah, o Bitcoin está caro. Não. Você não precisa comprar um Bitcoin. Você pode comprar uma fração, tá? Você pode comprar 0,0000001 Bitcoin, tá? É difícil você fazer né? com ouro, você não faz isso, tá? É um ativo altamente escasso, né? como eu expliquei antes para vocês. Então, ele é escasso, é resistente à censura. O que isso quer dizer? Bom, a gente já viu aí cenários de guerra, né? por exemplo, você ter confisco de ouro, por exemplo, na Alemanha, tá? Você já viu no Brasil, confisco de moeda. No caso do Bitcoin, você não consegue confiscar, tá? É um ativo altamente descentralizado, é aquilo que eu falei, é como se ele fosse, imagina, algo horizontal versus algo vertical, né? Então, assim, você tem ali um controle, né, de instituições, de governos. E aqui o Bitcoin, pessoal, não tem nenhuma fundação por trás, tá? A figura do minerador, ele é descentralizado. Qualquer um pode minerar Bitcoin, tá bom? É, e aí, onde um é que o Bitcoin, ele perde, tá? Em termos das características, para ser uma boa reserva de valor, ele perde ali para a moeda fiduciária e para o ouro, tá? Tá? ele perde no quesito durabilidade, histórico e volatilidade, tá? Isso é uma tecnologia nova, que existe aí uns 12 anos, é, então ele ainda não é consenso, tá? Ele ainda não é consenso de mercado. Tudo que ainda não é consenso, né, você, você, ad, você atribui um alto grau de incerteza, não é, assim? é Então, como ele ainda não tem um histórico tão longevo, como tem aí o ouro, né, que tem esses milhares de anos, enfim, você atribui um risco maior para ele. Né? Risco maior, né? você vai acabar tendo também uma volatilidade mais alta. Então, é, à medida que ele vai se tornando mais durável com o tempo, é, tendo uma, um, um histórico maior, tá? é, a adoção ela tende a aumentar, o risco tende a reduzir, né? o market cap a, tende a ser maior, né? o valor de mercado disso daqui, e o risco tende a cair. Então, assim, a, 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 o ponto aqui é o seguinte, você está vendo uma inovação tecnológica, ainda na fase inicial de adoção, tá? que à medida que o tempo passa, o risco dele tende a ficar menor, porque você vai atribuindo mais valor ao tempo que ele já existe. Né? Então, imagina que quem comprou o Bitcoin a 200 dólares, alguns anos atrás, estava correndo o risco de virar zero, gigante. Hoje, esse risco, eu diria que ele é risório. A gente não atribui esse risco... Quando a gente pensa nele, é lógico que a gente não vai colocar metade do nosso patrimônio, né? não quer dizer que ele é zero, mas ele já é muito menor. Quando a gente vê a adoção que existe hoje, você consegue ver assim, pô, hoje ele está num outro patamar. Esse negócio é 200 dólares, 50 dólares era uma outra história. Né? Quando o pessoal fala assim, é, parecia um banco imobiliário de nerd. Né? Então, assim, isso já evoluiu. Hoje você tem casas de peso, gestores, né? instituições financeiras, órgãos reguladores se debruçando, você tem El Salvador... Que agora passou a incluir o Bitcoin como legal tender, né? ou seja, a moeda de curso corrente do seu país. Então, ele já mudou de figura, tá? Então o seu risco hoje ele é menor. É... No quesito, né? É... Tipo, o risco disso daqui acabar, né? Ele reduziu bastante. Mas ainda tem uma volatilidade muito alta. Tá? Mas a ideia é que no longo prazo, né? assim como o ouro. Quando, lá em 76, né? Quando o Paul Tordot Jones é um grande gestor, tá? Ele fala que o Bitcoin lembra o ouro quando ele entrou nesse mercado pela primeira vez em 76. Porque foi quando ele deixou de ser o lastro das moedas, tá? E passou a flutuar. E aí as pessoas começaram a investir nele como reserva de valor e a volatilidade dele estava altíssima. E o Bitcoin também tem essa volatilidade muito alta ainda, tá? E aí, qual que é o cenário macro que a gente está vendo, tá? E aí eu acho que explica um pouco também, assim, nesse porquê agora, tá? É, imagina você, americano, vendo que uma resposta ao Covid no ano passado foi o governo começar a criar, né? Assim, colocar dólares em circulação de uma maneira muito acelerada, tá? É, então, assim, quando você coloca, você liga a impressora literalmente, né? É, e eles podem fazer isso porque eles são a, grande, né, são a reserva de valor. É, mas quando você está fazendo isso, você aumenta muito a sua base monetária né, de uma maneira muito acelerada. Você pode provocar o quê? Uma inflação lá na frente, tá? Que a gente já está começando a ver nos Estados Unidos. E isso preocupa porque uma coisa é a inflação no Brasil, né? Que comparativo não é no mundo, não é. Enfim, não é a mesma coisa que os Estados Unidos. Então, inflação nos Estados Unidos, isso reverbera para os outros países, né? Porque a gente depende da economia americana, de bens, etc. Então, a gente está vendo esse cenário macro. Né, assim de, de desvalorização das principais moedas do mundo com inflação né é, é, enfim, a gente não sabe para onde né assim como é que isso vai ser com que velocidade mas a gente já está começando a ver então assim isso é um cenário que deveria preocupar todo mundo né e aí como diz essa grande gestora britânica né Rolf Investment vemos isso né ou seja o investimento em Bitcoin como uma pólice de seguro pequena mas potente Contra a contínua desvalorização das principais moedas do mundo. Então, assim, o Bitcoin é um ativo escasso, né? com as principais, né? com as propriedades para ser uma reserva de valor, uma boa reserva de valor, apesar de ainda ter muita volatilidade, né? ele perder nesse quesito. Tá? E ele enxerga ele como uma apólice de seguro. Gente, a pollice de seguro você não tem na carteira, só para você, né? Ah, eu acho que amanhã vai acontecer, e aí você coloca para amanhã, assim, não é isso, você é carrega. Então, assim, o Bitcoin ele vai ter essa volatilidade, você vai ver o News Flow, você vai ver, às vezes, ele performando outras classes de ativos, mas ele tem que ser visto dentro da composição do teu portfólio, uma carteira diversificada. Né? Eu imagino que o Luiz aí deva falar bastante com os clientes dele que tem que ter... Não adianta, assim, ah, pô, esse ativo é o melhor do mundo, vou ter tudo dele. Não, não existe isso. Né? Você tem que ter um, diversas classes de ativos né? E, e dentro das suas classes ter alguns ativos ali também. É, então isso é importante dentro da composição, tá? É, e aí frase do Ridalho, tá? Que também poxa, puxa, maiores gestores do mundo, né? E ele diz o seguinte: quanto mais economizamos é, em Bitcoin, mais você pode dizer: prefiro Bitcoin do que bonds. Pessoalmente prefiro Bitcoin do que um bond. E quanto mais isso acontece, mais dinheiro é alocado em Bitcoin e não em bonds, né? É, então assim, você tem aí mais ou menos uns 18 trilhões de dólares alocados em bondes de governos a juros negativos pessoal, que seria uma aberração né? você colocar o seu dinheiro ali para guardar para você e eles vão comer um pedaço, né quando devolver devolve um valor menor Poxa. É, e uma outra reserva de valor que é o ouro vale 11 trilhões de dólares o Bitcoin não vale nem um tri né? então assim, você vê quando você olha do ponto de vista, qual é o tamanho desse mercado de reserva de valor o Bitcoin é uma fração muito pequena, tá? É... E aí vamos falar um pouco também de preço, assim, de volatilidade e tudo mais para vocês entenderem. Esse gráfico da, da direita aqui, pessoal, é o seguinte. Se eu pegar o preço do Bitcoin dólar e considerar só as mínimas, tá? Só os valores menores aqui do ativo. Você vê que ano após ano, ele teve lá suas quedas relevantes, né? É, mas ele não volta para o patamar do ano anterior, né? Então, assim, no ano passado... que eu vou ficou para um pequeno aqui, tá, pessoal? Mas deixa eu... Eu acabei pegando de uma outra apresentação e quando eu joguei para cá, ficou bem pequenininho. Está vendo aqui em 2020, tá, Isso daqui? O Bitcoin bateu ali em março 3.800 dólares, que já foi num patamar acima do patamar de 2019. Então, assim, mesmo com a crise que a gente viu e tudo mais, né, a queda que ele teve, relevante, ele ainda assim ficou num patamar acima do ano anterior, Tá? E aqui nessa tabela, a gente pega o quê? Né? Essas variações percentuais aqui mostram os momentos de maior pico, né? De maior vale, né? maior queda aqui. Então vocês veem que existe uma espécie de uma assimetria de retorno muito grande. O que quer dizer? Você vai colocar uma locação pequena do seu patrimônio em algo que tem uma volatilidade muito alta, tá? E uma vez você tendo, você está no certo ali na sua tese. Né? isso não pode multiplicar o teu capital algumas vezes. Se você estiver errado, você perdeu pouco do teu patrimônio. né Está limitado sempre para quanto você colocou. Mas já que pode multiplicar algumas vezes o teu patrimônio no longo prazo. Então, não é do dia para a noite. Né? Então, assim, é... a nossa ideia é que o investidor ele não deve tentar fazer o um market time. Ou seja, o que é market time? Né? Ficar tentando escolher o melhor momento. A volatilidade aqui é muito grande. Né? O melhor é tentar realmente tendo rebalançamentos constantes da carteira, focando no longo prazo, é aquele dinheiro que não é para você vai investir para amanhã, né? Para poder resgatar semana que vem, mês que vem, daqui a seis meses. Deixa eu ver se está certo. Aí começa a cair, você fala tá vendo? não deu certo, eu resgatei. Não é isso. Então assim, pessoal, tem liquidez está na bolsa, mas não é para poder ficar treinando. Acho que isso é, é a pior solução assim, é querer treinar. É esse esse mercado, tá? Não é isso. A gente enxerga ele como um investimento de longo prazo, no mínimo três anos com alocações pequenas da carteira, é de 1% a 5%, não é muito maior do que isso. E, e mesmo a gente que está no mercado, a gente não fala para o investidor colocar muito mais do que isso. Né? Não é porque eu não acredite não, pessoal, porque a volatilidade ela já é muito grande. Às vezes com 2% o cara já fica desesperado. Aí o negócio começa a cair assim, é que nem né, eu brinquei aqui com o Luiz, né? ele disse, pô, precisa me mata do coração, né? porque eu estava três minutos atrasado. <risos> não, não, entrei 3 minutos antes mas ele não sabia se eu ia entrar na hora Cara, você não pode. Tem que ser um percentual que você fala assim, cara, eu vou dormir tranquilo. Entendeu? Sim. Se o Elon Musk tweetar lá e acordar no dia seguinte, está caindo 20%, está subindo 20%, isso não vai mudar a minha tese. Eu não vou vender porque subiu 20% nem eu vou... É, é, ou, ou, enfim, nem eu, eu preciso comprar mais porque subiu 20%, eu vou vender porque caiu 20%. Na verdade, tem que ser ao contrário. Né? Você define ali o teu pedaço que você quer ter, e vai tentando fazer o médio, né? Assim, não, 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 não cria um problema para você também, né? tem que ter esse gerenciamento de risco da carteira. Então, assim, eu sou super otimista com a tese de Bitcoin, mas eu não vou recomendar para vocês nunca que vocês coloquem uma parcela relevante do patrimônio de vocês, tá? porque eu entendo dos riscos, tá bom? É... E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora um outro criptoativo, tá? Que aí eu acho que esse é um caso de um exemplo assim que eu acho que deixa um pouco mais tangível para vocês. Por que eu falo que isso não é moeda, tá? E não tem essa pretensão. É, é diferente do que vocês estão acostumados com empresa, né? Não tem fluxo de caixa, né? É, não gera dividendos. É, não tem uma empresa centralizada ali controlando, né? Então vou dar um exemplo e, e eu falo assim. Eu gosto desse exemplo porque, tá? Aí é, é um caso particular porque Quando eu comecei a entender cripto, foi através desse exemplo, né? Que o pessoal da Hashtag me deu e falou assim, cara, então é isso. De aquele clique, assim, cara, então tem um negócio aqui realmente acontecendo que eu não estava enxergando, né? Que não era óbvio antes para mim. Falta alguém me explicar. Então, essa tela que vocês estão vendo, tá? Foi uma tela que eu dei, inclusive, do print da minha tela de um navegador de internet chamado Brave, tá? Então, Brave, pessoal, você pode baixar no teu celular, baixar no teu computador, você vai navegar nele, que nem você baixa o Chrome, né? Você baixa lá o navegador, o Mozilla e tal. Nem sei se o Mozilla existe existindo. Enfim, você baixa lá o navegador de internet. É... E aí, o que você faz? Ele vai criar para você uma carteira digital, né? uma wallet, como a gente chama. E no, 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 naquilo que a gente está acostumado, tradicionalmente falando, se você digita, sei lá, sapato, sapato parece que passa a te perseguir para o resto da vida, né? Então, você sabe que tem lá o Google Chrome, que está ali coletando os seus dados, as suas informações. Ele é o intermediário da história, né? Ele é a ponte ali entre você, o usuário e o anunciante. E ele é que está ganhando com isso. Você está deixando os seus dados, os seus rastros, para ele usar e ganhar dinheiro com isso. Assim, o que que esse esse sistema aqui ele propõe? Na largada, ele já vai bloquear, tá vendo esses blocos aqui? Ele vai bloquear esses cães farejadores, né? Esses é, é, esse, esse, esse monte de propaganda que a gente é bombardeado, tá? Vai até economizar tempo para você, vai ficar mais rápido, tava tá? Vai gastar ali menos de processador. É, e aí ele vai fazer o quê? E o anunciante que quiser te mostrar uma propaganda, ele te pede permissão. Quando você aceita assistir uma propaganda, você tá contribuindo agora com a sua atenção em rede concorda? Ela estava ociosa, eu estava ganhando nada por isso antes. Né? É, então, você está eliminando, né? então é, é como se fosse um, um relacionamento aqui peer-to-peer, né? você está eliminando a figura do que? Do intermediário, que é o Google Chrome. Então, é um relacionamento assim, ele está pagando para você antes que ele pagaria para o Google Chrome, só que num modelo diferente. Como é que você consegue fazer esse peer-to-peer, esse relacionamento aqui? Pô, ele não fala Visa, Mastercard, dólar, não fala nada disso. Né? Assim, um, imagina que tem um protocolo aqui por trás, com regras bem definidas, onde, pô, um anunciante, se ele, né, ele manda para a Priscila, se a Priscila aceita, ela ganha alguma coisa. Se ela não aceita ver, ela não ganha nada, tá? E aí, o que, que eu ganho em troca, né? Se eu aceito ver? Eu vou receber um token, né, como se fosse aqui a moeda digital, digamos assim, dessa rede, tá? É, e o nome dela, pessoal, é Bet Basic Attention Token, tá? Tá aqui nesse cantinho da direita, tá? O Basic Attention Token. Então, eu recebi 0.2 BATS, nesse mundo digital aqui, porque eu assisti uma propaganda é, e aí eu posso pegar esses bets, o né, que, 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 que eu posso fazer com eles, tá? Bom, primeiro que você enfim, poderia trocar isso no exchange de cripto, enfim, pode trocar isso por dólares e tal. Mas você pode continuar dentro do ecossistema, né, dessa rede, tá? Por isso que eu falo sempre de rede, e ajudar, e contribuir com outros participantes. Então, vamos imaginar aqui que eu fui lá no site de notícia, eu fui no YouTube, é, assisti uma matéria legal, li uma matéria legal, etc. Eu posso contribuir para esse site de notícia. Posso contribuir essa aposta um post. É, e quando eu faço isso, eu transfiro para ele bet. Ele pode usar esse bet ou ganhar dinheiro com isso, né? ou então trocar isso para propaganda. propaganda. Cada um desses bets, pessoal, é como se fosse uma propriedade digital. Cada bet é único, não pode ser copiado, não pode ser adulterado se com o Bitcoin, cada um é um único, não pode ser copiado nem pode ser adulterado. É diferente do e-mail, é diferente da foto, e não tem nenhum intermediário na história, tá? E a forma, o mecanismo de incentivo dos participantes é o próprio token da rede. Cada uma dessas redes, seja a rede do Bitcoin, seja a rede do Brave, tem ali a sua, o seu ativo digital, né? Que sem esse ativo digital você não consegue participar dessa rede. Então entenda a gente fala desses criptativos, como se fosse uma rede de participantes e o ativo tá? que você escuta falar como é ETH da rede do Ethereum, como o Bitcoin, o, o, o aqui etc. É o um mecanismo de incentivo dos participantes. Né? O Bitcoin é o um mecanismo de incentivo do minerador. Né? Ao mesmo tempo ele é um sistema, né? o sistema do Bitcoin, mas ao mesmo tempo ele também é a moeda digital desse ecossistema. Tá? Bom, para quem já é um pouquinho mais avançado, já talvez tenha ouvido falar aí de uma rede chamada Ethereum, que é a segunda principal rede. É, ela, né? Essa, o, o Beto aqui, né? Ele é implementado, ele é criado, ele roda, né? Ele é implementado ali dentro da rede do Ethereum. Para que que ele serve? Imagina você, né? Quer fazer um aplicativo, um app, tá? Imagina se além de você ter que criar o app, tá para celular você tivesse que criar também um sistema operacional para ele, a lojinha, a Apple Store. Caramba, assim, seria inviável, né? Assim, você tem instalado no celular de todo mundo, é, é todo mundo criando a sua lojinha, o seu aplicativo, enfim, é impossível. Então, uma maneira de simplificar é o seguinte, existe um, um criptoativo chamado Ethereum, onde os desenvolvedores, tá? Eles conseguem criar diversos tipos de aplicações de diversos segmentos, e utilizar esse poder computacional nessa rede, esse sistema operacional do Ethereum para funcionar. Então, o segundo principal criptoativo que eu estou falando para vocês, que é o Ethereum, ele não tem nada a ver com essa ideia de reserva de valor que o Bitcoin tem. Ele ele, ele, ele funciona de uma outra forma. Então, isso para vocês começarem a entender que o mundo de criptoativos é muito maior do que só o Bitcoin. O Bitcoin é único, né? ele tem ali as suas características, já tem um ecossistema gigante por trás dele. Você tem um Ethereum que também ganha cada vez mais relevância, cada vez mais força. E tem muitos segmentos que estão usando a rede do Ethereum. Você tem um segmento chamado Finanças Descentralizadas, que é o DeFi, NFT, para quem já ouviu falar, que são os não fungible tokens, né? coisa de ligada à arte, usa a rede do Ethereum. E tem outros segmentos que eu ainda nem sei, pessoal, que vão existir, que vão acabar usando a rede do Ethereum, ou uma outra que seja parecida com ele. O ponto aqui é o seguinte: a gente está só na fase inicial tá? de criar um ecossistema de infraestrutura e de aplicações para o que a gente chama ainda dessa nova classe de ativos que são os criptoativos. Tá? Isso não é moeda, no conceito que a gente está acostumado ali de, de moeda fiduciária regida por Banco Central e etc. Isso aqui são redes, você tem os participantes dessa rede. E o criptoativo é um mecanismo de incentivo que vai garantir a segurança, inclusive. né? E uma forma de você transacionar entre todo mundo. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que falar o mesmo protocolo. né? Senão a gente não se comunica. né? Se eu chegar aqui e começar a falar em mandarim, vocês não vão me entender. Então cada um tem uma linguagem, tem um protocolo aqui de regras, tá bom? E aí eu apresento aqui para vocês, né? Por que que a gente, né? com essa tese nossa, de que essa classe, né? Hoje já existem milhares de criptoativos, tá, pessoal? Boa parte não tem valor nenhum. É, assim como qualquer um pode criar um site na internet, não quer dizer que ele tem valor. Você pode criar um site, colocar uma foto de um cachorro e pedir a sua mãe para ir lá, entrar no site e curtir para você. Mas qual é o valor disso? Nenhum. Qualquer um pode criar uma empresa também, não quer dizer que ela vai ser listada na bolsa. Né? Então, é, poucos ativos que vão passar aqui no nosso crivo. tá é, A gente entende que no longo prazo, esse mercado ele vai evoluir bastante. É, assim você vai ter cada vez mais casos de uso, né? infraestrutura para rede, né? a rede assim, às vezes um você precisa do outro né, assim, para funcionar e tal, como o caso do Ethereum. e aí com isso você, uma coisa interessante é você ter o que? Uma cesta onde ao invés de você ter que se preocupar em escolher os ativos, você compra o mercado, então seria equivalente se você pudesse comprar, sei lá, um S&P 500 de um Bovespa, tá? É aquela história, pessoal, a internet quando começou Será que vocês teriam escolhido, e a rua teria escolhido o Google? Qual o cavalo, né, para comprar? Então, aqui você tem uma cesta dinâmica com critérios objetivos, funciona igual o Zimbovespa, né, assim, parecido, onde ele tem que passar por alguns critérios, tá? É, e ele, passando por esses critérios, ele entra aqui nessa cesta, tá? É, isso é uma parceria, né? A gente co-desenvolveu esse índice com a Nasdaq, tá? Nasdaq, enfim, é, na né, época é brasileiro aqui, né, que não faz coisas assim, legal, então a gente... Pô, teve essa parceria com a Nasdaq super relevante para a gente, é, e a gente ficou, desenvolveu com eles, e eles administram o índice. O índice, é, pessoal, é uma carteira teórica, né, que tem os critérios, etc. Tá? Então, a gente chega nessa carteira, que é a carteira atual de hoje, tá? que está sempre, a cada três meses, tem uma nova seleção, né que ele tem que passar ali por diversos critérios, tá de liquidez, quais os custodiantes... Quais as corretoras de cripto que eles, podem ser, que eles têm que ser negociadas, né que garantem segurança, etc. E aí você chega aqui nesse produto final. Tá? E aí como é que o investidor ganha exposição? Você tem os fundos de investimento e tem o ETF, que é o hash 11, né? que eu estou até hoje vestindo com a camisa dele hoje, por coincidência. Então, é, que são naquele estado da B3, né? você consegue ir lá no home broker e comprar o hash 11. Quando você compra o hash 11, você está comprando nessa sexta. No meu site você consegue acompanhar a carteira, tá é cada três meses tem ali uma atualização. É, um outro motivo aqui, pessoal, para a gente investir em cripto, tá? Que aí eu quero adicionar aqui e agregar para vocês, que é quando a gente pensa naquela carteira eficiente, né? assim, uma carteira boa, é uma carteira com ativos de baixa correlação entre si. O que é baixa é correlação, tá? É, quando dois ativos estão performando sempre na mesma direção, ou seja, os dois caem junto, os dois sobem junto, quer dizer, eles são muito correlacionados entre si. Né? Então eles estão andando sempre na mesma direção, né? É... Ou então quando eles andam no sentido contrário, né? Então eles têm ali uma baixa correlação. No caso aqui do Bitcoin, quando a gente compara ele com os outros ativos, a correlação é próxima de zero. O que isso significa? Uma parte das vezes ele está no mesmo sentido, outra parte das vezes ele está no sentido contrário. Isso significa que uma alocação pequena de um ativo com baixa correlação e que tem muita volatilidade consegue melhorar o seu retorno sem mexer muito no risco da sua carteira. Então, para isso tem uma medida no mercado, né, que é super conhecida, pessoal, que é o Sharpe, tá? é o que pensa o seguinte, né? A gente fala o seguinte, ah, pois pues, essa ativa aqui é muito bom, né? Tá dando um retorno maravilhoso, Pô, mas você tá correndo um risco muito alto, né, para poder dar esse retorno todo. Então, a gente sempre tem que olhar a relação de risco e retorno, nunca um só, tá? Então, o que faz essa medida, né, se chama Sharpe. Quanto maior o Sharp, melhor, tá? Da sua carteira. Então, a gente fez uma simulação aqui, pessoal, com Sharp, quer dizer, com, com se eu botar 1% de cripto, se eu botar 2,5%, se eu botar 5%, tá? E aí você vê o seguinte, como é que ele tá crescendo o Sharpe da carteira quando eu vou adicionar um cripto. Por quê? O retorno ele tá subindo mais do que tá subindo a volatilidade, do que o risco da carteira. Então, você observa que com 1% de cripto, a volatilidade ficou igual. Por quê? Que é um ativo de baixa correlação, tá? Bom, pessoal, eu sei que isso aqui tem um pouco de matemática por trás, enfim, complica um pouco a cabeça de vocês, não tem problema nenhum. É, acho que, enfim, o Luiz, o time de assessores aí, vai conseguir ajudar vocês da melhor forma possível, né? Assim, nessa parte de, de alocação, né? Vocês não precisam entender de Sharp, de correlação, nada disso. Mas é só para vocês aqui na prática conseguirem visualizar o número e falar assim, caramba, então, um ativo que tem tanta volatilidade, eu vou adicionar na minha carteira, e a carteira não vai aumentar muito a vol? É possível isso? Parece contrassenso, né? Assim, parece que fala, pô, parece que não tem alguma coisa estranha, uma pegadinha aí. <risos> na verdade, não. tá É exatamente essa questão da descorrelação. É, isso traz um benefício para a carteira. Mercado financeiro, pessoal, tem uma frase, né? Que é assim: o único almoço grátis é esse, é você adicionar na carteira ativos com baixa correlação entre si. Tá? É, bom, então, desculpa se eu entrei aqui muito no técnico para vocês, né? Mas eu acho que é. É, é importante, vou ver aqui agora que tem alguém que levantou a mão. Pode, pode perguntar, fica à vontade.
2: Oi, boa, boa noite, Tatiana. Priscila. Tudo bem? Tudo ótimo, Tatiana. Uh, obrigada por contribuir com a gente para entender um pouco mais desse universo né, de criptoativos. Como você coloca ali a estrutura de, de formação desse conceito, tanto a parte tecnológica como sendo aí uma moeda substituta para reservas de. de uh, de valor mesmo, né? Uhum. Mas você se passou de uma maneira bem sutil para um impacto de preço que teve no mercado quando o Elon Musk resolveu levantar ali a situação de ser ou não um ativo socialmente responsável pelo gasto de energia que é gerado por esses mineradores, né? Uhum. É, até agora você não entrou muito em detalhes alternativos. Se você puder falar também para os investidores que pensam em se posicionar nessa classe de ativos, mas que tenham essa preocupação é, em não poluir o meio ambiente por um gasto exagerado de energia, é, compõe Legal. essa alternativa também.
0: Bom, acho que, Tatiana, não sei se você está sabendo do nosso Bitcoin, de, do nosso chefe de Bitcoin, mas exatamente aí acho que é, 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 é o ponto, né? Então, assim, pessoal. Primeiro, se a gente nem acha que o Bitcoin ele é o grande vilão da história, tá? Do, do uso de, de, enfim, de energia. Né? Assim, se o ativo ele tem valor né, para a sociedade, acho que faz sentido ter algum gasto energético. Essa é a forma de garantir que o Bitcoin seja seguro, um ativo seguro. Tá? Então, se você for uma reserva de valor, assim, ou reserva de valor também tem gasto, né? Tem, usa mercúrio, também polui, enfim, também tem um monte de problemas ali associados, a gente nem por isso deixa de usar ele. Né? Agora, o Bitcoin ele tem uma outra coisa que é interessante, que é a seguinte. O minerador, ele pode plugar né, o computador dele, usar a fonte renovável, onde tem excedente. Por exemplo, você tem ali energia eólica, energia solar, que você teria momentos ali de pico, você não consegue usar tudo, você iria desperdiçar. E ele consegue utilizar isso daí, ele consegue se movimentar muito fácil. Então, assim, ele hoje, ele ainda usa, sim, fontes não renováveis, né, usa carvão ainda, enfim. Na China e tal. É, a gente imagina que isso ao longo do tempo, essa matriz energética, ela vai mudar, tá? Mas a gente não consegue saber a que tempo, né? Que velocidade. A gente não tem aqui ainda, enfim, essa, esse poder todo né, de influenciar né, o, o consumo ali. E aí, o que a gente está fazendo para poder é, criar um produto que seja responsável, né? Quando a gente fala aqui de meio ambiente, tá? A gente está nesse momento, a gente está com o lançamento do Bit11, que é um ETF de Bitcoin. Só assim, para quem não sabe, pessoal, que às vezes eu, eu falo as coisas, desculpa, sem assim, meio de mercado financeiro, mas enfim, ETF é um fundo listado na B3. tá? Então, eu tenho um fundo que não está listado na B3, você vai comprar, vai ter que ficar um tempo ali para resgatar, pedir resgate, se você, quiser. se você pedir resgate, vai levar alguns dias para resgatar. E você tem que estar tá negociado na B3, que é como se fosse uma ação, né? que você está vendo o preço de tela e tudo mais. Então, a gente está lançando agora essa oferta, né? ela vai essa oferta no mercado primário até sexta-feira, é, e aí depois, no dia 5, ele vai ter vai abrir para o mercado secundário, tá? E aí esse produto é o primeiro ETF verde de Bitcoin aqui no Brasil. Tá? E é um dos pouquíssimos no mundo, né? Assim que eu saiba, acho que só tem no Canadá, tá? E, e aí a gente está usando uma empresa independente, uma empresa alemã. E essa empresa alemã, tá? CCRI, ela vai emitir anualmente, isso vai ser informação pública, vai estar no nosso site, vai emitir ali, olha, qual foi o consumo de energia foram ali as pegadas de carbono, tá? Que o processo de mineração do Bitcoin gerou dentro desse é, do ETF, né? Dentro desses bitcoins que o ETF está comprando, tá? E aí, com isso, esse fundo vai arcar com créditos de carbono, né? projetos ali sustentáveis, que vão neutralizar essa pegada de carbono que o fundo deixa, né? Porque você está comprando ali um ativo que a gente sabe que uma parte dele. É, é gerado através de fontes não renováveis, tá? É, então, acho que é legal, enfim, você ter perguntado isso, Tatiana. Então, assim, esse é o único produto nosso aqui que tem essa proposta, tá? Enfim, por enquanto, a gente está... É, começou agora, Se assim, foi um negócio nada trivial, que deu um baita trabalho, mas que a gente está super contente, a gente tem tido uma receptividade muito boa é, quando a gente fala sobre, sobre, sobre isso, tá? Legal.
1: Priscila, deixa eu passar o para o Vitor Tiffenbach aqui, que está doido para interagir com o Tioê. Vitor, está
3: Claro,
0: contigo. é um prazer, Opa, Victor. Obrigado.
3: Uh, então, Priscila, como você falou, né, dos ETFs, essa parte mais de, de renda variável, né, que vão ter esse novo ETF negociado em bolsa, uh, muitos dos nossos clientes têm muitas dúvidas, né, sobre sobre esse investimento que até confunde um pouco com a renda variável em si, né. Mesmo essa classe de criptoativos é de uma classe nova, né, e tendo aí uma volatilidade e um risco né, acentuado em comparação ao investimento de ações. Uh, eu queria voltar um pouquinho, até foi anotando algumas algumas perguntas aqui para deixar um pouco para o final uh, sobre o risco de de, de das criptomoedas, né? Muito se fala ainda, né? Por mais que ela tenha se, se provado aí no passar do tempo e ainda ser uma bolha, tá? E como que e uma questão mais de segurança mesmo, né? Uh, pensando, né? Como é uma moeda digital, né? Não tem um armazenamento num banco, digamos assim, como que essas essas criptomoedas ficam armazenadas, né? Onde é um local seguro, né? Digamos assim, o cofre onde ficam essas essas criptomoedas.
0: Legal. E nem eu tenho acesso ao cofre, para você já já saber aí. Então, nem nem, nem adianta tentar achar que eu sou a da coroa aqui vou pegar a (risos) brisa. Não adianta, não. Bom, pessoal, último ponto isso que você falou, tá? Porque... Quando você fala de de investimento em em ativos digitais, né, quando o Satoshi criou essa ideia e tudo mais, ele quis dar realmente amplos poderes para as pessoas. né? Todo mundo é o seu próprio banco, né? todo mundo faz a sua própria custódia e tudo mais. Mas com amplos poderes também vem grandes responsabilidades. Então, quando você faz o investimento de cripto direto, né, você vai lá numa corretora, compra cripto. Aqui no Brasil elas não são reguladas. Então, você não, não tem uma obrigação de ter, por exemplo, segregação de patrimônio. E, e como o seu ativo né, que garante a sua posse do ativo É a tal daquela chave privada né, Que eu falei antes assim, Como se fosse a tua senha do banco Só que a senha do banco você liga para lá e fala Reseta a Rezé, tá minha senha, eu esqueci Aqui não, aqui se a corretora é hackeada E levam né, Alguém encontra e pega a sua chave privada Ela pode transferir esse dinheiro para outra carteira né, Isso que os caras fazem E você pode fazer a própria custódia também só que guardar isso aqui, nem pensar o seguinte, como é que você guarda uma barra de ouro na tua casa? Né? Só que aqui não é nem objeto físico, assim, é, uma, é, é sequência alfanumérica, pessoal. Você pode colocar num papel de pão e perder o papel de pão. Pra colocar num, num drive, num, um, enfim, no computador, no celular. E aí muita gente não tinha muito esse conhecimento, enfim, e até hoje né? Assim, a gente vê vários casos né, de pessoas que perderam, não souberam como guardar. E você ainda tem um risco sucessório, o que, que é isso? Hoje, quando você investe em cripto uma, através da Bolsa, ou num fundo de investimento regulado aqui, é, isso vai para o inventário. Tá? Então, assim, ninguém se programa para o dia de amanhã, né? É muito difícil, assim, a gente não gosta de pensar nessas coisas negativas. Mas a realidade é, isso vai para inventário. Quando você faz o um investimento direto, não vai. Você tem que deixar o mapa da mina para alguém. Infelizmente, uhum. teve até um caso agora, essa, essa duas semanas atrás, tinha um cara que tinha mais de um milhão de dólares em Bitcoin e o cara faleceu na Costa Rica, assim, morreu afogado. E a família está até agora procurando como é que faz para recuperar esses Bitcoins, né? Ainda não, não descobriram. É, então, assim, é, talvez vocês não vão chegar a ter né, os bilhões que o cara tinha, enfim. Mas a gente não precisa falar de volume tão grande assim, né? Às vezes, pô, 100 mil pode ser um valor relevante, 50 mil, então... É, poxa, você está correndo um risco ali de uma corretora que é desnecessário. Agora você tem um produto que qualquer um pode ter acesso. né Antes de fundo de investimentos tinha ali algumas restrições, para ser 100% Bitcoin tinha que ser qualificado e tudo mais. Agora você não tem mais essa restrição, qualquer um pode investir. Está lá na B3. né Então, assim, é um ambiente de negociação é, com regulado, enfim, assim, estou fazendo uma oferta que assim, passou pela aprovação da CVM, etc. Né? Então, é, são coisas importantes. E como é que a hashtag se faz essa guarda dos ativos? Né? Primeiro, eu já falei antes que a gente não guarda, né? na verdade, a gente usa custodiantes e institucionais. São empresas especializadas, né? as maiores do mercado, que vão fazer isso. Tá? Então, elas são reguladas tá? nos Estados Unidos, possuem, é, são editadas, tá? e ainda por cima, né? com toda essa camada, ainda possuem seguro. É, e aí, o processo que elas usam ali é de guardar o ativo onde não tem conexão com a internet tá, é praticamente assim, cofres em bancos, enfim, segurança militar, tem uma distribuição geográfica também, tá, entre, entre esses ativos, é... e aí a hashtag não tem acesso a essa chave privada, né, porque senão, seria equivalente a imaginar que tem um gestor de ações que está guardando uma ação a portadores de Petrobras na casa dele, né, assim, por isso que eu brinquei, né, assim, pô, não adianta me pegar, então assim, esse risco aqui é inimaginável pra gente, tá. e a gente também não deixa esses ativos sendo armazenados ali em exchange, que a gente tem um risco de de hack. Então, assim, realmente a gente criou ali mecanismos, né, controles super sólidos, né, e conta sempre com os principais parceiros de mercado, assim. A Fidelity, por exemplo, é é uma das maiores gestoras, tá, assim, tem trilhões de dólares, ela é americana, e a Coinbase Custody, ela é um braço da Coinbase que é listada na Nasdaq, tá, ela foi listada esse ano. Então é isso, assim, a gente tem que sempre separar ali Tecnologia do usuário, né? É, usuário, às vezes, vai lá e, 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 e enfim, faz alguma besteira e aí o pessoal fala assim, tá vendo? Bitcoin foi hackeado, né? Não foi o Bitcoin, né? Foi o cara que deixou em é. algo centralizado. A exchange, ela é centralizada, né? E, e ali acabou acontecendo o problema, tá bom?
1: só já são quase sete horas. Pô, o papo foi tão bom que passou rápido, né? Vou te foi pedir para já fazer a sua última pergunta aí para a Priscila.
3: Uh, na verdade são duas, Priscila. Uh, sobre volatilidade de novo, né, queria voltar no ponto que achei bem legal, uh, como você falou aí né? sobre até a montagem de portfólio, a né, volatilidade hoje é um dos maiores atrativos né? para esse investimento em criptomoedas. Agora que temos aí o acesso né? A investir via Hatch11, né? via o Novetf agora, e, que está sendo lançado, uh, muita gente, né, muitos clientes procuram a gente para falar sobre sobre essa parte né de esse investimento buscando esses, esse esse alfa mais elevado aí que só o investimento em ações uh, normalmente nos, nos proporciona tá? uh, podia repetir essa parte de como montar um portfólio né pensando hoje em Brasil pensando aqui que a gente investe no Brasil só uhum. uh, como como adaptar esse investimento em criptos né para um para um portfólio né a gente aqui no, no nosso país
0: Sim. Não, legal. Assim, pessoal, o o Bitcoin, né, ele tem, isso é uma vantagem interessante, né, assim, ele tem uma baixa correlação com com os ativos locais, né, assim, ele é um ativo global, né, assim, que o pessoal transaciona, né, quando fala de preço você já faz a referência dele em dólar. Então, isso é uma coisa interessante porque, assim, se acontece alguma coisa, sei lá, com a economia brasileira, com o câmbio no Brasil, ou, ou o governo fala isso, acontece alguma coisa no governo, etc, sei lá, seja lá o que for, isso não vai ter um impacto no preço do Bitcoin no mundo assim, né? A gente não tem essa esse poder, né, de, de impactar, é, a não ser que, pô, sei lá, o governo vira e fala que o Bitcoin vai virar ligo-tender aqui, né? Aí você, você daria para ver o um impacto, que é o Brasil um mercado bem maior do que o mercado de El Salvador. Mas assim, de uma maneira geral, né? Então assim, não tem uma correlação, não tem um, um, muito assim, ah, o que está que acontecendo Eu tô pensando com o PIB do Brasil e aí isso é reflete no preço do Bitcoin? Não tem. Né? Ele vai acabar tendo, sofrendo de influências mais às vezes com algum news flow alguma coisa assim e tal. Mas aqui com o Brasil, com o cenário econômico, não. E a gente já está vendo cada vez mais assim, os investidores entendendo que não é porque a gente... Né? Existe um, um bias, né? um, um viés comportamental, que é você fazer uma alocação maior no seu país onde você mora. Você fala assim, Pô, eu entendo mais aqui das empresas brasileiras, para que, que eu vou investir na China? Eu não entendo nada da China. Né? assim tendo nada, sei lá, da Europa e tal... Mas a gente está vendo já uma migração de, de entendimento em relação a isso, né? que de fato existe esse viés e que o Brasil, né, a componente Brasil ali dentro da carteira deveria ser uma parcela pequena e não 90%, né? assim, 80%. Por que isso tudo? Né? Não é porque você não vai viajar lá para fora, supondo que seja esse o caso, que você não tem que ter ativos lá de fora. Né? Você tem que estar pensando globalmente. né? Eu acho que a XP está fazendo muito esse educativo, né? trazendo os produtos internacionais e tudo mais, e eu diria que o Bitcoin, ele, ele acaba compondo tanto nessa parcela que vai estar ali pegando essa variação do dólar, tá porque ele é um ativo que tem, traz a variação cambial também, tá quanto né, é, de estar descorrelacionado com o Brasil. Não tem esse risco Brasil aqui no, nesse efeito. Tá? É, e quando você pensa ele do ponto de vista... Né, bom, agora eu estou com uma carteira diversificada. Eu tenho aqui né, ativos brasileiros, eu tenho China, eu tenho, sei lá, Estados Unidos, papapá. Mas e onde é que eu encaixo isso daqui? Bom, provavelmente você deve ter ouro na sua carteira, é, que é um ativo também descorrelacionado que muita gente usa ali como uma proteção. Então, assim, é difícil você imaginar que o ouro ele vai, sei lá, dobrar, triplicar de tamanho, mas às vezes em alguns cenários ali mais conturbados ele acaba performando certo? Então, assim, eu acho que faz sentido né, ter essa composição ali né, agora do Bitcoin com ouro. Então, é, é uma forma de você estar um pouco mais overrated, né, com mais peso de Bitcoin do que tem no, no índice, tá? É, e talvez você fazer essa, essa composição, né? como fala ali aquela gestora, a Rother Investment, né? pode ser ali a sua, sua pólice de seguro, né? uma call sem vencimento, né? tem volatilidade, tem né? mas ela está ali para aquele momento assim que às vezes pode estar dando um problema sério no mundo, e às vezes no primeiro momento ele vai cair, mas depois assim, a dinâmica dele é muito própria, né? ele ainda está em evolução, ele ainda está em crescimento, ele ainda está em ado- adoção, então, ele pode descorrelacionar, né? E, e isso é importante ele, para a sua carteira, tá? É, então, acho que o ponto aqui, pessoal, é entender assim: poxa, dentro do risco da tua carteira, quanto que você quer ter? Mais ou menos de 1 a 5%. Vamos supor que você queira ter 2,5%, vai fazendo ajustes ao longo do tempo, não precisa comprar os 2,5% todos de uma vez, comprar um, depois compra mais um, meio. Aí, vamos supor, o mercado subiu mais, é, sei lá, E a tua exposição que era 2,5% e virou 4 reduz um pouco a exposição. Tá? É, e não ao contrário, o mercado começou a cair, e vou vender. Assim, é o pior, assim, é a pior coisa que o investidor pode fazer é quando o Bitcoin está caindo, ele lá e vender. Pessoal, desculpa. mas é, assim, Enquanto vocês... Assim, a tese não mudou. O Elon Musk tweetou, o Elon Musk falou, chiou e não sei o quê, aí vem a China. Vem... O que, que mudou o fundamento? Assim, todo mundo já sabia que o Bitcoin tinha esse consumo de energia que não era reno... fonte não renovável. Né? É, ele depois acabou falando que, é, que tem na física, que a SpaceX tem, que não sei o que tem, que, enfim, que vai depois voltar a aceitar. Então, assim, o que que... E a gente já tinha falado lá a gente, assim, isso é volatilidade de mercado, assim, é news flow, usa isso como uma oportunidade, né? e não para se assustar. Então, assim, não dá para a gente prever mercado, eu não posso dizer para vocês que o Bitcoin vai estar 100 mil dólares no final do ano, não existe price target, né? pode ser até que esteja, mas vai ser por a sorte, por eu acabar de ter mencionado isso. Então, assim, não faça investimento em cripto pensando para daqui a seis meses. Pensa o seguinte, você está comprando a internet no seu início, você vai vender ela daqui a seis meses? Cara, a internet é um negócio, assim, que leva um tempo para evoluir. E aqui também. né? Eu acho que é o melhor paralelo que a gente pode fazer. É como se você estivesse investindo, sei lá, numa startup. Você não compra uma startup para vender daqui a seis meses. Você espera ela amadurecer, não é assim? Se se a startup tivesse preço de tela, ela ia ter essa volatilidade. Assim como a Amazon e a Netflix já tiveram essa volatilidade de tela. Tá? Bom, espero que eu tenha respondido Victor. a tua pergunta, Vitor. Sim, Mais obrigado, Priscila.
3: Uh, só para pegar o último gancho aqui, então, né, que você falou aí sobre, sobre um pouco de Elon Musk, né, que a cada tweet dele a, a, o preço do Bitcoin sobe né, ou, ou desce. Uh, pergunta final. Uh, a gente viu aí no começo dessa semana né, a Amazon fazendo algumas contratações de, de, de engenheiros de Bitcoin, né, de criptomoedas, Uh, e alimentou um possível rumor de, da Amazon, né, que, que, que é uma das maiores varejistas aí do mundo, começarem a aceitar o, o, o Bitcoin como forma de pagamento. Né? Uh, você acredita aí que essa, essa, né, a Amazon adotando o Bitcoin como forma de pagamento, assim como a Tesla já né, na, começou essa, levantou essa bandeira, uh, pode ajudar a, a melhorar, né, destravar o valor uh, nas criptomoedas? ou seria mais uma especulação aí do mercado?
0: Assim, vamos ser, com, ser realistas aqui, né? A Tesla aceitando, assim, qual que é o tamanho da Tesla né, assim, no mercado de bens? Assim, não vai fazer com tá? Acho que é muito mais uma sinalização de que empresas né, de renome, capital aberto, aceitam. A Amazon, né, Ela já tem um peso já bem diferente da Tesla, né? Essa empresa pô, global, enfim, etc. Né? Receita aí de bilhões. É, então, assim, já muda de figura. Agora, sendo bem sincero, qual que é o sentido? Talvez para outros criptoativos, tá? Para os outros criptoativos, acho que faz sentido. Quando o Paypal no ano passado, pessoal começou a aceitar né, que o cliente ele pode comprar, vender, armazenar cripto, começou a aceitar o uso já de, de alguns criptoativos. Isso daí fez bastante preço no mercado, tá? Assim, isso foi mais ou menos outubro do ano passado, fez muito preço. Vocês colocaram um gráfico do Bitcoin, vocês vão ver ali a pernada que deu em outubro para cá. É, então assim, eu acho que tem um impacto positivo sim, mas no Bitcoin em particular, eu não acredito nele, nesse momento da história na tese dele para meio de troca unidade de conta porque se ele tá ainda na fase de inicial de adoção pessoal, caminhando para uma reserva de valor reserva de valor você quer guardar você, você, eu não preciso gastar ela né? assim, a minha moeda funciona né? o real por enquanto ainda funciona aqui né? essa inflação ainda tá controlada e tal tem, você tem Visa, Mastercard para que, que você usaria ele? Agora, você tem outros países, como é o Salvador, que tem muita transação internacional, que aí faz sentido o cara ter ali o Bitcoin para transação e tal. Para aqui, eu acho o seguinte, o preço do Bitcoin ele vai continuar subindo ao longo do tempo, né? e, e não faz sentido eu gastar o meu Bitcoin para comprar, sei lá, um cafezinho no Starbucks ou na Amazon, alguma coisa assim. Vai ser o, o produto mais caro que eu vou ter comprado na minha vida, eu, que eu acho. Né? Então, é, ele pode se tornar um meio de troca unidade de conta, faz mais sentido quando a volatilidade dele estiver lá embaixo. Porque aí já não tem mais aquele incentivo de você aguardar e poder é, comprar lá na frente, né? Se você gastar, quer dizer. A não ser que você vai fazer, sei lá, um investimento super grande, você vai comprar, sei lá, uma casa lá fora e aí pô, você tem que fazer uma remessa. Né? Então, tudo isso aí pode ser uma coisa interessante, enfim, se tem ali um... Né? Mas, mas deixa um pouquinho ainda em Bitcoin, não faz tudo, não. <risos> tá bom.
1: Perfeito, perfeito. Obrigado, Priscila. Nada. Eu sei lá. a gente eu já... Encaminhando para o final aqui, eu queria te agradecer demais em nome da Nobel. É, foi realmente, assim, sendo bem sincero, eu vou te dizer o meu sentimento, tá? Eu me sinto em 1995, entrando numa agência do correio para mandar um selo, um postal, <risos> e o, o atendente vira para mim e fala assim: ó, oh, cara, vai abrir um negócio chamado WhatsApp aí que você vai ver. Então,
2: assim. É muito...
1: É muito diferente, né, cara? O negócio, assim, pô, eu tô... Aquela questão do batch ali, eu achei pô, absolutamente fantástico. assim, pra mim foi esclarecedor. Queria te agradecer. Assim, eu acho que vocês são, de certa forma, a faz um trabalho de quase evangelista aí, de uma nova forma de da gente entender é, padrões de medida, é, enfim, moedas digitais, criptoativos. Então, pô, obrigado imensamente e já queria que você fizesse suas considerações finais
0: aí. Poxa, obrigada pessoal, foi um prazer mesmo conversar com vocês, acho que a gente, a gente não quer assim, investidor para amanhã, né? falar assim, ah, o negócio está subindo, compra, não é isso, né? a gente quer assim, investidores para o longo prazo, né? que entendam né? o risco que está correndo e o potencial de retorno, os dois lados caminhos juntos, né? então a gente é muito cauteloso no nosso discurso, é, e, e é legal ver a curiosidade de vocês pessoal, então assim, fica aí a sugestão para quem quiser enfim, seguir também a gente nas nossas redes sociais, né, ou então, é, lá no nosso... enfim, vocês podem mandar um e-mail também para ri@restdex.com a gente coloca vocês no nosso mailing, né, que sempre tem conteúdo, tem as nossas cartas mensais, ou no nosso site também pode se inscrever lá, que vocês passam a receber a carta, é, que eu acho que o mercado, assim, a gente precisa, né, de levar a educação em todas as áreas no Brasil, né, e né, a gente é carente de muita coisa assim ligada à educação e, e cripto é uma delas né e a gente quer realmente que vocês possam investir entendendo os riscos né e, e os potenciais de retornos dois lados aqui da história entender assim realmente qual é, que é o potencial dessa tecnologia né acho que vai ter algum momento ali que vai ser inevitável né e todo mundo vai estar falando disso né como se falasse meu pai também me perguntou então assim chega um momento que vira inevitável né isso vai acontecer Tá? Então, acho que agora vocês têm uma oportunidade de investimento geracional, assim, onde um grande risco, para vocês, pode ser ter zero na carteira. Né? E, então, assim, é, é realmente continuar acompanhando o mercado né? e não, não se assustar com essa volatilidade, né que ela realmente ela ainda vai ficar ainda por um tempo, e usar isso como uma oportunidade para vocês. Tá? Então, assim, o poder que vocês têm na mão, pessoal, vai ser o conhecimento de vocês. Então, assim, poxa, agradeço enormemente por isso conseguir aí, enfim, botar aí uma sementinha em vocês. Já fico feliz da vida aqui, tá bom?
1: Fechadíssimo. Priscila, obrigado tá? pela sua presença. Pessoal, obrigado pela presença de cada um. Até a próxima. Mês que vem tem mais. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.